0: Ayer a las 6 de la tarde me comenzaron a llegar correos que mis webs y las de mis clientes estaban caídas. Cuando es una, dos o tres, bueno, uno puede buscar por dónde es el error en cada una de las webs y solucionar. Pero cuando son todas las que están dentro de un servidor, ya te vas lamentando que algo le ha pasado al VPS. Bueno, en ese momento yo no me imaginaba la magnitud del desastre y el lío que se ha montado. Bienvenida y bienvenido. Estás escuchando el episodio 541 de Implementador WordPress. El podcast en el que aprendemos de WordPress, de hosting, de VPS, de plugins, de emprendimiento y del día a día al trabajar online. OVH es una compañía que yo le tengo un cariño especial. Es como, para mí, es como ese primer amor de juventud que aunque pase el tiempo, hombre, uno recuerda de vez en cuando con una sonrisa así de medio lado en los labios y aunque tiene sus más y sus menos, OVH ha sido mi proveedor de cabecera desde mis inicios. Por motivo laboral y por curiosidad innata, yo voy probando, testeando y trabajando con diferentes proveedores. Azure de Microsoft, AWS de Amazon, Google Cloud Platform, Alibaba Cloud, Hesner, DigitalOcean, UpCloud, Clouding.io, Scaleway, Blurt, Linode, Gandhi, Contabo, Security Dragon, Time for VPS y VPS Server. De todo lo que voy probando, me he quedado en producción con OVH Hesner, DigitalOcean y UpCloud OVH no solamente es uno de mis proveedores de VPS También es la empresa con la que yo contrato los dominios Y tengo para algunos de mis proyectos Y para proyectos de clientes El correo con el MX Plan Ay, OVH Cuando pude ver Porque yo en ese momento a las 6 de la tarde Estaba en la calle Andaba haciendo diligencias personales y familiares. Y bueno, cuando comencé a ver el correo y dije, no, lo, al nomás llegar me pongo a esto. Cuando pude ver y verificar y confirmar que no eran las webs, sino que era un problema del servidor, puse a punto servidores de otros proveedores, los incorporé en mi panel de Rancloud y perfecto, con el backup impecable que tiene Rancloud, restauré cada uno de los sitios en los respectivos servidores que tenía que quedar. Faena, sí, porque claro, claro, de que todo esté funcionando a que tengas que montar esto, pero al final te lo explico rápido. No es tan complejo, no es tan complicado. Cuando vos creas una web, te voy a hablar de RunCloud porque en este caso las webs y los proyectos que dieron lío, que están en VH están en Rand Cloud. Tengo otro con Ples, tengo otros con Estia, pero en este caso los de VH están dentro de RunCloud. Bien, ¿qué sucede? Rank tiene un sistema de backup que te permite una capa gratuita y también unas, una capa de pago. No es caro, te cuesta $10 dólares el año para poder hacer backup pro a una web. Tienes 50 gigas de espacio y podés personalizar la frecuencia y la retención de estos backups. Una maravilla. En otro episodio, si hay interés, me extiendo un poco más y te cuento cómo es la movida. Pero, ¿qué te quiero decir? Web, que yo agrego web que activo el backup. Dependiendo del tipo de web, si es una web corporativa que cambia muy poco conforme pasa el tiempo, bueno, entonces eh, es un backup free. Se hace una copia diaria y se guarda por una semana. Si es una web que tiene mucho más tráfico, se crea mucho más contenido, o el cliente lo pide, o es necesario por el motivo que el cliente o yo estime conveniente, pues entonces se le activa el Backup Pro y se tiene eh, copias cada seis horas. Y se guardan un mes, para que te hagas una idea. Y como estaban caídos los servidores de vh por la situación, eh, obviamente desde el servidor no podías hacer nada. Entonces los renombré, les puse el mismo nombre del servidor, guión, caído, malo, down. Entonces, bueno, en el nuevo... En los nuevos servidores, cuando ya estaban añadidos los nuevos servidores, fui a backups y en cada una de las webs iba al backup, al perfil del backup. Le daba le daba clic en el botón restaurar, les decía que lo iba a hacer en este VPS, le decía que lo quería hacer con este nombre de web app, con este nombre de la base de datos, que hiciera una restauración limpia y en Cloudflare ya había cambiado la IP de todas las webs a las IP de los servidores donde iban a restaurarse las copias. Este proceso es ir una a una y cuando termina de restaurarse tenés que ir a, a SSL barra TLC y aplicar un nuevo certificado LessonCrypt. Funcionando el certificado, funcionando la web. Así de fácil, así de sencillo. ¿Es faena? Sí. Pero me ahorré el trabajo, por ejemplo, si no hubiese hecho copia o si la copia desde Ram Cloud no me hubiese funcionado, tendría que haber eh, instalado el WordPress, instalado el plugin de Only one WP Migration, instalada la um, extensión de Gmail y restaurado desde ahí. Otra opción es el plan que te voy a comentar en el episodio de mañana, que tengo un VPS con todas las webs, pero pausadas. Es un servidor Estia, con todas las webs pero pausadas es decir que si no hubiese podido hacerlo desde RunCloud no hubiese podido o no me hubiese funcionado el de Google Drive entonces hubiese tenido que utilizar la del servidor Estia que llegan todas las copias por SFTP Ahí entonces tengo que poner en todo caso si hubiese sido necesario desde Cloudflare poner la IP de este servidor Estia Luego, en cada una de las webs, habilitar la web, es decir, darle al botón play y cuando carga, entrar a la web. Claro, tendría una versión un poco antigua de hace una semana, de hace 15 días, dependiendo de la web, de la importancia y de lo delicado. Y en cada una de las webs, restauro desde el FTP, es decir, ahí hay una copia que llega ahí por FTP, entonces restauro esa copia que es la última que se hizo un día antes, una noche antes, o hace un par de horas, como te digo, dependiendo de la web. Y ahí queda la web mientras se resuelve. Te lo he dicho rápido porque mira, tengo el tiempo que tengo en el podcast, pero ya te puedes hacer una idea. Hacer esto que te estoy diciendo lleva un rato largo, ¿ya? Para bien o para mal, dependiendo cuántas webs tengas, cuántos clientes tengas, cuánto tarde esto en restaurar, pues te va a llevar más te va a llevar menos. Pero bueno, en mi caso, uff, tenía la suerte, la bendición o oh, la venia del universo, <ríe> míralo como querrás, de que tenía esas copias. Y como me funcionaban desde RunCloud y estas estaban en RunCloud, pues lo hice, funcionó en un PIS Plus, ya lo tenía. El incendio del sbg 2 de OVH, ha dejado expuesta la fragilidad de la nube y nos recuerda que esto de subirlo es simplemente guardarlo en el equipo de otro, en el dispositivo de otro. Se llame OVH, se llame DigitalOcean, se llame AWS, se llame Google, se llame Google Drive, se llame Gmail, se llame como se llame. Esto puede parecer duro, pero de esta situación, yo me quedo con dos titulares que OVH ha usado en todas las. Mm, eh, la comunicación oficial, que yo te lo quiero comentar para que veas cómo es el panorama y si te has visto afectado, pues bueno, aprender de los errores y si no, y si no, te prepares en el caso, espero que no, pero en el caso que tuviese que pasar algo y tuvieses que meter mano. ¿Qué dice OVH y los dos titulares? El primero. Your Disaster Recovery Plan. Y el segundo, Business Recovery Plan. En este momento, OVH no está para resolver tus problemas. Es decir, tu sitio web, tu web parada, tu web que se ha quedado inexistente, tu web que no carga tu cliente al que le das servicio, en este momento no es prioridad para OVH. De hecho, están apagando fuegos, pero lo digo entre comillas, no lo digo con mala intención. Es decir, están resolviendo, están tratando de resolver asuntos. Pero esto han dejado claro en toda la comunicación que ellos han dado. De hecho, estaba leyendo, ahora que estaba escribiendo la escaleta, en OVH News, eh, incendio en nuestro recinto de Estrasburgo. Ajá. Y entre eso, ahí está clarísimo. Ahí te dice que vos tenés que aplicar tu plan de recuperación de desastres, que vos tenés que aplicar tu plan de recuperación empresarial. Traducido al español, más claro que el agua. Usa tus propias backups. Restaurar tus propias copias de seguridad. Muchos activan la copia del servidor del VPS desde el proveedor y piensan que con esto es suficiente. Y no. Otros hacen copias en el mismo panel dentro del mismo servidor y piensan que también esto es suficiente. Y no. Y otros simplemente no hacen copias de nada y en casos como estos esperan que el proveedor resuelva. Y no. Con esto que le ha pasado a OVH, ha quedado claro que en situaciones como estas, de parte de ellos, no existe un plan B. Es decir, en un siniestro de esta magnitud, eh, ellos están diciendo que vuelven hasta el próximo lunes. Es decir, parte de, la, de sus data center, que no se vieron afectados directamente, pero que estaban próximos al SBG2, que vuelven el lunes, el martes, el miércoles, sí, sí, claro, Ajá. pero ¿quién te mira y quién te ve? Es decir, de aquí hasta el lunes, martes o miércoles, vos le vas a decir a tu cliente, mira, vamos a esperarnos, vamos a calmarnos, Ajá. vamos acá, esto se va a descontrolar, vamos a calmarnos, ¿no? Entonces, desde aquí hasta el lunes, martes o miércoles, ellos van a volver a conectar sus maquinitas, y vamos a ver, ya el VPS va a revivir y ya vas a ver que todo va a estar como estaba antes. Sí, sí, dependiendo del cliente, te va a mandar a tomar aire o te va a mentar a tu mamá y a tus ancestros. OVH te lo dice claramente, no hay plan B. De parte de ellos, no hay plan B. Volvemos el lunes, ¿no? Por muy Google, AWS, Azure, etcétera por muy estas grandes nubes que sean, nuestro deber es tener nuestras propias copias y mínimo en tres sitios diferentes y debemos de testear con cierta frecuencia que estas copias funcionan porque en una situación como la de hoy, como la de ayer en la noche, en mi caso aquí en El Salvador, que yo estuve hasta muy tarde en la noche terminando la faena, de nada hubiese servido tener copias si no funcionaran. El VPS, aunque se crea, porque se cree mucho que el VPS, oh, la nube, lo cloud, la, eh, no, ah, piensan que es infalible porque tenés el control del servidor y que porque vos lo manejas todo, muchos creen que como no es hosting compartido, pues entonces es infalible. Y no. El tener el control del servidor también te obliga a, digamos, asumir ciertas responsabilidades y crearte tus propios protocolos pregunto yo y te lo pregunto aquí de aquí entrenos, aquí entrenos. ¿haces copias de seguridad de tus sitios webs? si las haces ¿cada cuánto las haces? si la web o el VPS se cae ¿tenés algún protocolo con pasos claros a seguir paso 1 paso 2 paso 3 paso 4 y última pregunta ¿dónde guardas tus copias? ¿las guardas en el servidor la guardas en Google Drive, en Dropbox, en donde las guardas. Si es en tu servidor y en tu servidor solo tenés tus proyectos y no querés hacer copias, bueno, ya esa es cosa tuya, es problema tuyo. Pero si en tu servidor tenés proyectos, por ejemplo, de clientes o de terceros, tenés que dejar claro en un inicio. Ojo, mira, tenemos este protocolo antidesastres. O por el contrario, mira, no hay plan B. Si esto se cae, se pierde todo. Pero eso sí, te lo recomiendo, dejarlo claro en un inicio para que en situaciones como esta no hayan disgustos. Yo te recomiendo siempre estar preparado para lo peor en el tema de los backups, de las copias de seguridad, porque al final una copia de seguridad y un backup es como un seguro de vida. Vos y yo estamos pagando un seguro de vida con la intención de nunca Tener que necesitarlo, pero con la esperanza que si en algún momento lo llegáramos a necesitar, bueno, ahí lo tenemos y sirve, se ocupa. Ya esto mismo sucede con los backups, porque de un día para otro puede pasar lo menos, lo menos pensado y se nos viene todo encima. Vamos a dejar este episodio porque mira el tiempo me comió el día de mañana en el próximo episodio, voy a recomendarte un plan casero para tus backups y para copias de seguridad, pero mira, muy casero y te lo digo mañana, porque ahora ya se nos terminó el tiempo por hoy y bueno eso ha sido todo por este episodio eso ha sido todo por hoy muchas gracias por estar aquí y por escuchar será breve porque ya se nos, ya me pasé del tiempo lo único que te quiero decir es que si quieres aprender de WordPress y de hosting VPS y si lo quieres hacer por medio de cursos online en avalos.sv tenés cursos clases y todo lo necesario para aprender desde cero y si ya tenés cierta experiencia subir al siguiente nivel la suscripción te da acceso a todo el contenido premium, al soporte, a hosting de pruebas y a mucho, mucho más, todo en avalos.sv. Y bueno, eso ha sido todo para este episodio. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escuchar con el podcast. Continuamos mañana. Hasta entonces. Salud.